0: Radio 4. Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Ja, velkommen til, og vi har selvfølgelig stadig stor fokus på vejret, som stadig er udfordrende rigtig, rigtig mange steder. Vi skal have et overblik over vejrssituationen her til morgen. Det får vi af Andreas Nyholm, meteorolog på TV2. Det er forhåbentlig lige om et øjeblik, og vi skal også til Præstø, hvor det ikke bare handler om sne, men også om vand og oversvømmelser. Vi taler med den lokale tømmermester, der igen har fået travlt efter oversvømmelser ved den sjællandske by.
2: Der sker selvfølgelig også ting i Rusland og Ukraine, og der skal ting i Mellemøsten, men der er på en eller anden måde særligt fokus på det danske. Også fordi nogle mennesker jo har siddet fast i snedriver, der er også mennesker, der har været... Det hedder ikke Strandet, når man er på en færge, men i hvert fald været fanget på en færge. Der er det er ikke Strandet? Nej, no. Strandet er vist inde på land. Den okay. her den flyder jo rundt en færge på vej fra Oslo til ja, først Frederikshavn, siden København. Der kunne mm. den så heller ikke lægge til, på grund af det her voldsomme vejr. De øh, gør godt forsøg kl. 7 med at øh, komme ind. Vi skal nok forsøge, om vi ikke kan få et af de mennesker i tale, som er der. Hvis du har lyst til at dele med os, hvad det her har sat af aftryk på, på dit liv, altså der er nogle mennesker, der virkelig har stået med hårdt i postkassen her det de sidste døgns tid, så må du meget gerne fortælle om det i en sms til os på nummer 1424. I går der havde vi egentlig ret stor succes med at få mange mennesker med, få nogle små meldinger fra, fra trafiksituationen. Det vil vi også gerne have i dag, men må, det er måske også noget til, hvor vi kan få nogle af de øh, anekdoter om, hvordan man har klaret det her. Altså, vi har overlevet snedvejr før, men det har været sindssygt voldsomt. Og der er mennesker, der har siddet i 30 km kø øh, det meste af dagen i går, for eksempel i store snedriver på motorveje og sådan noget. Hvis du har noget, du vil dele med os, så må du meget gerne skrive på nummer 1424.
1: Og så kan jeg lige komme med en lille rettelse til mig selv. Jeg sagde, at vi skulle have tv 2 med. Det bliver i stedet for Claus Larsen fra DMI, der lige giver os et overblik. Det gør han lige om et øjeblik.
0: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Lad os da bare komme i gang med det. Det er jo det, der er det centrale. Øhm, jeg skal lige... Claus Larsen, var det sådan, det var? Det var det nemlig.
3: Ja, det var det.
2: Hej Claus. Tak, fordi du kan springe selv. <laughs>
3: hey. Jamen, til er så lidt.
2: <laughs> Hvor sidder du hen i landet lige nu?
3: Nej, jeg sidder i København, lige på Østerbro.
2: <laughs> okay, Nå, men der, der er fred og ingen fare der, men du har overblikket det mindste.
3: Ja, der er, der er faldet lidt sne herinde også, og det er, fordi det er store mængder, der København ligger, meget godt til, til, til at ikke blive så udsat for, for store mængder sne som ring.
2: Sneer er det så, stadigvæk?
3: Der... Ja? ja, det sneer stadig lidt. Øhm, det er jo især på, i, på, på Sjælland og Bornholm, at det, det sneer her til, til formiddag, og, og på Bornholm også til et pænt stykke ud af dagen. Så ligger der lidt sne ned langs Kattegat og ned så i Østjylland og os, der er jo lidt sne. Men så blæser det jo samtidig, så meget den sne, der er faldet i går, vil jo i Østjylland og Midt- og Nordjylland kunne tyge her til morgen, så der vil stadig kunne give nogle problemer i morgentrafikken.
2: Ja, det kan du gange med tusind nogen steder. Der er virkelig... Øh, altså, cykelturen, som jeg var så idiotisk og ud på, den var fuldstændig ugennemførelig her til morgen. Men, øh, I Aarhus. Ja, og det var i Aarhus. I Aarhus, okay. Og fra Aarhus og nord op, der, der bliver det værre og værre. Har I, har I noget overblik over sneddybderne i de forskellige landstæller?
3: Nej, altså problemet er at vi måler jo kun... Øh, vi har nogle automatiske nedbørsmålere, som, som måler den øh, nedbør, der falder. Eller siger. Når det blæser så meget, så er der jo usikkerhed på, øh, om, om, om det bliver sådan ordentligt repræsentativt. Øh, og, og der bliver kun foretaget manuelle snemålinger rundt omkring her i løbet af formulestimerne. <høgh> Men øh, jeg kan da se, at, at altså, vores... Øh, sådan ud for de ting der er ud for for målingerne eller hvad det der man ikke sådan dybde målinger spildet nedre målinger der, ja. der er der faldet nogle steder op imod, mod kaller sandsværd op på, på både 20 og 30 cm sne i i, i, i Jylland. Og, eller i den østlige del af Jylland. Ikke? Ja. Øhm, det er svært at sige præcist øh, hvor meget men det ser jo ud som om området der mellem øh, maj øh, og mod opnåede og og ned omkring øh, Aarhus, ned mod til, til Vejle, og måske også lidt længere sydpå, det er det område, der er faldet mest ned i, i det jyske. Eller er er der, hvor der er faldet mest ned sammen på, på Bornholm.
2: Vi fik sådan uh, periodiske meldinger fra de mennesker, der hører Radio 4 morgen i løbet af i går, og det tegnede den der linje hen over Danmark, hvor Nordjylland, l- ikke rigtig Fyn, men uh, så den, nordlige, eller den øverste halvdel af Jylland, var ret uh, hårdt ramt af det her. Så var der jo ja. syd for den grænse, der blæste der også rigtig meget, og så faldt der bare en hel masse regn, og der har været oversvømmelser i Præstø, der har været ja. en å i Køge, der er gået over sine bredder, og man har også øh, ja. været klar til det værste i blandt andet ja. Vejle. Hvad ved du om øh, vandmængder så?
3: Ja, men øh, jeg kan se, at ja, altså, nu er det så, at de vandmængder, der er prononce, har de så delt spredt lidt ud på, på kommunebasis. Men altså, i for eksempel i Guldborg kommune er der jo gennemsnit faldet over 50 mm Øh, millimeter regn. Øh, det er jo en udbørsrekord fra januar måned. Men altså i hele den i og langland, Lolland, Falster så Møn, syd, altså sydlige del af Sjælland der er med ned mod mod og og det område, der, der er faldet æh, fra de her 30-35 mm regn op til ja, så over 50 mm regn. Uh, mm. mm. og det vil jo ja, dels give noget, har ikke givet nogen problemer i går, men det samler sig jo også i vandløbene, og, og her de kommende par dage skal man så, øh, kan der jo risiko for, at, at vandløbene øh, løber over sin brødder, ikke? Uh, Og giver nogle vandproblemer de, de kommende par dage.
2: Bare lige kort til sidst, Claus Larsen fra DMI. Vi hører jo så også øh, anekdoter om, at temperaturen kan komme til at falde rigtig meget i løbet af weekenden. Nogle steder figurerer der tallet minus 18 grader. Hvis jeg kigger sådan ja. lokalt på de steder, som jeg kommer til at opholde mig, der, der ser det mere fredeligt ud, så det er åbenbart en lokalt fænomen. Har du overblik over, hvor det er, det bliver så iskoldt henne?
3: Øh, ja, et problem er, at for at det skal blive så iskoldt i dagtimerne, så skal der være dannet øh, to. Øh, og det kan prognoserne slet ikke øh, håndtere. Så, så ja, det kan godt være, at man sidder og kigger på sin app og ser, at der står minus 18 grader, men det er ikke se, at det bliver hos, hos der, hvor man, hvor man er af, af appene Men altså, der kan sanges blive ned til dagtemperaturet ned til, til under minus 10 grader i weekenden, hvis, når, der, når der bliver dannet ringtog. Øh, men ellers så er det jo en, en periode generelt med, med dagsfrost øh, til det meste af landet, øh, faktisk til, til langt ind i næste uge. Jeg tror, at når I kigger løsligt i prognoserne igennem, så tror jeg, at vi skulle hen omkring den 12., før at der begynder at komme plus temperaturer igen.
2: Mange tak, fordi du vil hjælpe os med et overblik, Claus Larsen. Ja, velkommen. Og god dag hos uh, DMI. Øhm, ja, det er simpelthen blevet vinter.
1: Det må man sige, og øh, det her værdiskab jo fortsat problemer ud på vejene, og lad os lige tage sådan et par... Opdateringer af Midt- fraråder alt unødet udkørsel i Kasprande Kommune og i Silkeborg kommuner frem til kl. 9. Vestjyllands politi fraråder fortsat alt unødet udkørsel i hele politikredsen, hvilket forløbigt er gældende indtil i dag klokken 14. Og på E45 i Jylland mellem Hadsten og Aarhus er der stadig kø fordi stort set alle biler er kørt fast, det fortæller ved Østjyllands politi Per Bennekov. Det sagde han til TV2 for cirka en halv time siden. Og de er altså ved at få bilerne trukket fri en for en, og derfor går det noget tid, før køen er afviklet. Det at masser af folk har siddet fast over natten og faktisk sovet i deres biler, og de ikke kunne forlade den fordi man så ikke har kunne få afviklet den her kø, fortæller altså Per Bennekov fra Østjyllands politi, og han tilføjer. Vi har hørt om mange, der har været uden vand og mad, og der er også flere, der er løbet tør for brændstof. Det gør bestemt ikke udfordringen mindre, og nogle bilister har været strandet i deres biler i op til 19 timer, skriver altså TV2. Og
2: så er der Nordjylland. Jeg prøver at gå ind på... Politiets hjemmeside der, den er simpelthen nede i øjeblikket, men jeg ved, at man også i hvert fald i Nordjylland i går, øh, både i forhold til aften og nat, frarådede det, man kalder unødig udkørsel. Mm. Så der, der er også en ret store lokale forskelle i Nordjylland på, hvor, hvor dybt øh, sneen den ligger. Ja. Vi hører meget gerne fra dig, der opholder dig i Nordjylland, om hvordan det ser ud på de kanter.
1: Og øh, lad os lige rykke til Sjælland, fordi Sy- syd Sjælland eller London Falsters politi skriver på X, at de får rigtig mange meldinger om vand på vejen, Det gælder både motorveje og mindre veje. Vi skal på det kraftigste anmode borgerne om at køre forsigtigt og nedsætte hastigheden markant. Øh, og så kommer de lige med en lille forklaring her. Ved aquaplanen, kom ud og hold fast i rettet, til du gennem vandet og pas på hinanden. I øvrigt så følg øh, trafikken på uh, trafikinfo.dk, der sker noget hele tiden.
2: Jeg har også øh, fået et par øh, vidnesbyrd fra det sjællandske. Jakob er fra Smørum der ligger uden for København. Øh, det er snede en del her. Jeg tror, der er 5-10 centimeter, og det sneer stadig lidt, skriver Jakob. Øh, mellem Roskilde og Ringsted, altså lidt længere mod vest, der har vi Patrick A. og går siddende. Han taler om 20-30 centimeter sne. Det er ude med skoven skriver han, og det er bare tungt. Så er der Fyn, det har vi ikke talt om endnu, men der bor Ulrik. Han har også lige skrevet til os. Den regn, vi fik i går, er lavet om til snevejr, der er mindre driver på de små veje. Der er ikke noget, der kan forceres, der ikke kan forceres endnu, men øh, sneploven kører jævnligt forbi. Vores hus har gjort det godt i løbet af natten. Jeg skal selv ned og fylde en saltsprædder nu øh, på arbejde lidt senere, skriver Ulrik Detlef, hundfjørt Jørgensen. Han er fra Nordfyn. Tak for
1: de semester og vi vil selvfølgelig gerne høre flere, Altså både hvordan det ser ud lige der, hvor du bor, men også hvilke gener du har oplevet af det her vejr.
2: Vi kan jo også godt lige tage et lille overblik over nogle af de genvordigheder, som vi har hørt om. Altså, du var ude på motorvej E45, hvor mennesker har siddet i en 30 kilometer lang kø. Der er også 900 mennesker, der har været ude på en færgetur, som blev længere, end de havde ønsket sig. En færger, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn, måtte opgive at lægge til i den nordjyske havneby, sejlede så til København i håb om at kunne lægge til der. Det lykkedes heller ikke. Axel Præstmark, der er chefredaktør ved Randers Amtsavis, er stadig fanget på færgen, som man håber at kunne lægge til kl. syv. Jamen, øh, vi har det rigtig fint. Der er øh, god underholdning ombord, som også er, øh, er rettet mod børn. Og øh, med jævne mellemrum, så øh, bliver vi øh, budt ind til øh, buffeten og, øh, og skal også derind øh, her i aften. Så øh, DFS og passagerne, eller, hvad hedder det, besætningen passer, passer rigtig godt øh, på os, og der hersker i det hele taget en, øh, en god stemning ombord. Øh, jeg oplever ikke øh, nogen, øh, der er frustreret eller sure over det her lidt øh, ufrivillige... Øh, lange ophold ombord på, på, på Oslo-færgen. Aksel Præstmark her, han var med i Radio 80 Aftenradio i går hos Christina Ankerhus. Han er chefredaktør på Randers Amtsavis. Og havde ja-hatten på, TV2 havde fundet nogen, der hang låde mere med klar Sådan er det. Det var
1: færgen, og det her vær påvirker selvfølgelig også den kollektive trafik. Blandt andet fortæller DSB, at der stadig er store problemer i det jyske intercity der normalt kører mellem Struer og Fredericia kører forløbig, ikke frem til kl. 12, og der indsættes heller ikke togbusser. Og så er der også problemer på strækket mellem Aarhus og Aalborg, og for nærmere detaljer vil jeg sige, der skal man gå ind på DSB.dk. Der er masser af ting derinde, som er aflyst eller udsat eller færre afgange, men hold dig orienteret på DSB.dk.
2: Og orienter også gerne os. Altså, vi vil jo gerne hilse på nogle af jer mennesker, der har overlevet det her på bedst med mulige måde. Altså, hvis du er sådan en af dem, der har siddet i din motorvejskø eller... På anden måde måtte øh, kæmpe lidt mere for at få tilværelsen til at hænge en sammen, end du er vant til. Så må du meget gerne skrive til os på nummeret 1424. Det, det kan også være bare sådan den lokale mailing på, hvor fremkommeligt eller ufremkommeligt der er, der hvor du opholder dig. 1424 er nummeret. Du lytter til Radio 4 morgen. Øhm, spørgsmålet er, om vi skal kaste os ud i noget dart. Skal vi ikke det? det? Der var jo en 16-årig dreng, som hele verden har snakket om. Han skulle spille dart i går aftes. Luke Littler var kommet i VM-finalen. Den blev spillet i London i går aftes. Ja, den første, der laver 501 point, hvor den sidste pil sidder i den yderste ring. Det, der hedder dobbelt, han vinder. Luke Littler, han vandt første omgang og førte faktisk 4-2 i set. Man spiller til 7 sæt. men så gik han i stå efter en times tid. Og så var det hans modstander, den mere erfarne Luke Humphreys, der plantede den afgørende pil 28 årige Luke Comfries uh, vandt altså, og 16 årige Luke Littler, han tabte.
0: Luke Comfries return for double-eight to claim the world title.
4: Is complete. Luke is the greatest darting force
1: the planet. Right det kan bare noget, vi andre ikke kan, ikke? Det, lyder, oh, yeah. det det lyder godt på engelsk.
2: Det lyder sindssygt godt. Han er også tidligere verdensmester. Nej, en semifinale, eller han er tidligere dartspiller også ham der. Okay. det bliver men ekstra. Det er lånt fra Sky Sport de her clips. Okay. Daniel Typø, han er, uh, Tybøl, han er dartcoach og indehaver af dartnyheder.dk og nybagt landstræner for Danmark. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan vil du anmelde DART-VM-finalen? Jamen,
5: den led jo på mange måder op til alle de forventninger, man kunne have håbet på på forhånd. Jeg synes bestemt ikke, den faldt igennem. Det har har finaler, det er jo ellers ofte med at gøre, ikke kun i DART. Det tror jeg, vi alle sammen kender fra fodbold. Det var på mange måder en medrivende finale, og den, øh, den havde begge spillere en øh, stor andel i, så øh, det, var, øh, det var medrivende, og det var, det var fedt.
2: Luke Humphries, der vandt VM i dag i aften, så han har vundet Råb og Stop i professionel Dart de sidste tre måneder, så det er jo ikke nogen kæmpe sensation. Altså, hvis vi skal formidle det her til mennesker, der ikke interesserer sig for Dart, så skal vi næsten tale om den 16-årige Luke Littler, som jo har været overraskelsen ved den her... Det her VM, der har stået på i tre uger. Han har smadret al modstand ind til finalen. Det så nærmest ikke ud til, at han kunne tabe. Det er nærmest det, der er sensationen her. Øhm, hvordan kan det være, at han, han så endelig tabte?
5: Jamen, det gjorde han, fordi han mødte en darts spiller, der var bedre end ham selv. Ja, okay. Og det, ja, det kan lyde som en, en nem forklaring. Han, øhm, altså, vi har alle sammen vidst, at han var dygtig, før han kom ind til det her verdensmesterskab. Det, som har overrasket mig personligt, det var, at han så også kunne levere det over så lange formater, og over de her to-tre uger, som VM bliver spillet over. Han, øh, han har virket totalt upåvirket af situationen, men hvis vi skal være fuldstændig ærlige, så har han også spillet en anelse over niveau i forhold til, hvad vi har set tidligere. <coughs> Undskyld, i forhold til, hvad vi har set tidligere. Og det vil også sige, at øh, på et på et tidspunkt, så, så ville det øh, gå galt. Det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis, det gjorde i finalen, men han mødte bare en bedre modstander. Og, og derfor, der var der Oliver Comfries, der helt øh, som, som forventet øh, vandt finalen. Men øh, når det så er sagt, så, øh, så var favoritværdigheden heller ikke større end det. Mm. Altså Løb Lethler, han havde bestemt sine chancer.
2: Godt, vi gør lige status på VM i Dart, som jo er sådan et jule- nytårsfænomen på tv-skærmene mange steder, og øhm, derfor har vi Daniel Tybøl med, et landstræner fra Danmark. Der er der jo rykket meget ind i nyhedsbilledet de sidste 5-6 år, og der er jo åbnet decideret Dart bare, øhm, ja, nu ved jeg ikke, hvordan det går med medlem- medlemstallene i klubberne, men altså, oplever du, at det her det er et sådan lidt momentum opblomstring for populariteten af Dart?
5: Jamen, det er der ikke nogen tvivl om, at det er. Altså, øh, også på medlemstallene i Dansk Dartunion er der jo heldigvis positiv øh, fremgang, hvis vi kigger tilbage i 2007-8 stykker. Det er jo der, hvor det stod aller dårligst til. Der var der omkring de her øh, lige knap 2.000 medlemmer. I dag så er der jo over 5.000, og det er jo så vel at mærke, at kun dem, der er registreret. Der er jo et stort, øh, et stort skyggetal, altså... Øh, Blandt andet i Aarhus og, og København, er, er der sporten jo også rigtig stor ude, i, ude i, i værtshusmiljøet, hvor der bliver spillet mange turneringer af spillere, som ikke nødvendigvis er medlem af Dansk dartunion Og på alle tænkelige måder, så kan man jo se, at der rykker mere og mere ind i mediebilledet. Der er flere og flere, der taler om det i skolerne og på arbejde. Det er, det er en sport, der er i vækst. Og det er en sport, som øh, fungerer rigtig godt som, som publikumsport.
2: Det er også en fremragende tv-sport. Jeg skal lige spørge dig til sidst her, Daniel typel. I går, der blev der jævnligt stillet om til den ungdomsklub, øh, skråstreget børneklub, hvor han var opfostret. Han Luke Littler, den 16-årige, der var kommet i finalen. Mm. Og der var tonsvis af børn og unge der. Altså, er der sådan et ungdomsmiljø for dart? Fordi det bliver på et tidspunkt spurgt om, man lytter i Radio 4 morgen. Hvor sender man sine børn hen, hvis de skal træne sig op og blive gode dartspillere? Det, det kunne jeg faktisk ikke svare på. Kan du svare på det?
5: Ja, altså når man ser det over fra England af, så har de et fantastisk veludviklet ungdomsmiljø og faciliteter for at opdrage de her unge talenter. Der øh, er vi desværre øh, hægtet lidt bagud i Danmark, men det betyder bestemt ikke, at man ikke kan spille dart som, øh, ja, som barn. Altså alle tænkelige dartklubber har et stort ønske om at, at løfte juniordarten i Danmark, så man kan sagtens melde sig ind i, i en ganske almindelig dartklub, og så er der uden tvivl en masse mennesker, som øh, står klar med åbne arme og som, som gerne vil hjælpe en i gang. Så der er ikke nogen undskyldning.
2: Daniel Tybøl, god dag, og tak fordi vi måtte lunde i alle hast her til morgen.
5: Ja, tak. I lige måde.
2: Tak for tak. at gøre status på VM-finalen i darts. Vi drønede ham, den partypower, worlddarts champion, ladies and gentlemen.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for hvad du mener om alt Radio 4. Ikke så forsygt.
1: Du lytter til Radio 4 om morgenen, og dine værter her i morgen er Kasper Harbo og Michael Robak klokken, den er 5 minutter i halv syv.
2: Det, var så ja, det er ikke
1: noget juleshow, det er i hvert fald noget Disney. Øh. Fordi nu må man altså kopiere de allerførste animationer og tegninger af Mickey Mouse. Ophavsretten, det var noget vi hørte her, øh, Mickey Mouse. Ophavsretten på den første film om Mickey, der hed Steamboat Willy fra 1928, er altså udløbet her ved årsskiftet. Og det er den her tynde og glade mus, der sejler på et damskib. filmen handler om, og som har sine problemer med en, der hedder Sorte pære som alle nu frit må bruge. Og der gik kun en dag, så var en Mickey Mouse-lignende figur allerede blevet til skurken i en gyserfilm. Mickey Mouse Trap, som øh, udkommer i år den her film.
2: Du er nødt til at forklare det en gang til. Altså, Mickey Mouse, øh, den her figur, <laughs> den har været pålagt øh, sådan en form for copyright.
1: Ja, præcis. I
2: mange år. Og ja. den er udløbet
1: her 1. januar, ja, fordi okay. den slags ting har sådan en udløbsdato. Altså, de, man kan kun hævde den her copyright i et stykke tid. Okay. Og den er udløbet, og det betyder så, at der er en, der har tænkt, fint, nu laver jeg en film med om. den gamle Mickey Mouse. Det kunne have den gamle Mickey Mouse, ja, okay. laver jeg en gyserfilm om det. Og det er altså lovligt. Ja, godt. Men, har du set den? Øh, nej, det har jeg Jeg har set traileren faktisk. Ja. Den, den ser sådan lidt. Ja. Det er lovligt, men... Ifølge journalist og Disney-ekspert Roald Bergman, så er det altså ifølge ham vildt underligt at se gode gamle
0: Mickey på den her måde. Det er jo fuldstændig modsat af det, Mickey Mouse altid har stået for, og og man kan sige, at Disney har jo været notorisk kendt for virkelig at være MC omkring at beskytte ophavsretten til alle deres figurer og deres intellectual property. Så så, Disney har måske været dem, der har været aller, aller sværest at få lov til at tilladelse til at bruge deres karakterer og figurer og universer til til andet end det, de selv laver. Så så det er jo sådan rimelig paradoxalt at at lige pludselig opleve deres ikon og deres frontfigur Mickey Mouse, som jo er symbolet på for hele deres virksomhed, lige pludselig kunne gøre alt det, som Disney jo i teorien har frygtet allermest, man skulle begynde at associere musen med. Disney
1: har kæmpet hårdt for at beholde ophavsretten til filmen Steamboat Willie, altså hvor Mickey Mouse var med for første gang, fordi det på trods af små forskelle er stort set den samme mus, som vi kender i dag, altså god gamle Mickey Mouse. Og derfor så tror Disney-ekspert Roald Bergman også, at vi kommer til at se en masse retssager, hvor diskussionen går på, hvilken Mickey? der er blevet brugt. Og i den kommende horror-gyserfilm er det også svært for eksperten at se, om det er Mickey fra Damskibe eller hvilken som helst nutidig Mickey Mouse.
0: Det, der er interessant, er jo også, at, at man ser jo mere end bare Mickey Mouse, øh, og, og, og det, er sådan, det er jo lidt det, der har endt med at bide Disney lidt selv i røven, ikke? fordi de har jo i simpelthen så mange årtier, så er de jo værnet om, om deres ophavsret til den her øh, mus, og den er blevet ikonet for, for alt, hvad de laver. Altså, Disney er jo, øh, har jo ligesom, kan man sige, fået succes på at være det her meget familievenlige, øh, renskuerede, pæne, korrekte, øh, ved, altså sådan lidt magisk, eventyrlige univers med, med Mickey Mouse som front figur på det, øh, og, og fordi de har været, kan man sige, så øh, altså, og Mickey Mouse især har været sådan lidt en, en hellig <laughs> moralens vogter type, så er det jo vildt sjovt for alle nu at begynde at ved det, nu bruge ham til præcis det modsatte. Øh, der er også allerede snak om, at der kommer til at være pornofilm ude, og de kommer til at bruge Mickey Mouse til at promovere øh, øh, hash osv., osv. så Ja.
2: Yeah.
1: Så... <laughs> det er noget af en fremtidig møde, må vi sige. Men vi hørte her, det var altså Rolf Bergmann, som er Disney-ekspert og journalist.
2: Det her er Radio 4 morgen. Æ, vores lytter, Anna, stiller et udmærket spørgsmål. Hvad betyder det, når politiet fraråder fra al unødige udkørsel? Mm-hmm. Ja, det er et For, godt spørgsmål. Ja, altså, der er vel ikke nogen, der kører rundt i unødvendighed øh, i bred forstand. Mm, altså, vi har faktisk... Øh, TV2 Østjylland har spurgt hos Østjyllands politi, hvad det præcis betyder. Og svaret er, at folk bliver nødt til at spørge sig selv og bruge sin sunde fornuft. Nødvendig kørsel kunne være, hvis du er kommet slemt til skade og har brug for behandling. Men vi anbefaler, at man ringer i det to første hjem til, hvor behandlingskrævende det er. Skal man absolut ud og køre, så skal man tage sneskovl og støvler og varmt tøj og tæpper og mad med i sin bil.
1: Og øh, grunden til, at vi taler om det her, det er jo, fordi flere politikredse fraråder det, der hedder al unødig udkørsel. Det handler blandt andet om nordjyllandspoliti politi og Østjyllands politi. Og nordjyllandspoliti politi fraråder al unødig øh, kørsel i fire kommuner. Det er Gribskov, Halsnæs, Frederiksund og Egedal. Og så fraråder Midt- og Vestjyllands politi øh, al udkørsel i Kasperante og Silkeborg kommuner frem til kl. 9. Og i Sydøstjyllands politi fraråderes al unødig kørsel i Skanderborg.
2: Du må meget gerne komme med en lokal melding. Hvordan ser det ud her til morgen? Altså, kan man komme frem, eller skal man, er det sådan en hjemmearbejdsdag? Vi vil meget gerne høre, hvordan du tilbringer den her torsdag. Og også meget gerne lidt om onsdagen, hvis der har været nogle store snesten på vejen der. Du kan skrive til os på nummeret 1424. Jeg hedder Kasper
1: Harbo. Jeg hedder Michael Robach. Nu skal vi høre fra
2: Thomas Sand.
6: Nu er der nyheder på Radio 4. Dagen i dag ser ud til at byde på mere roligt vejr, end det som gårdstagen kastede af sig. Det opbydte sig ved DMI, Hans Peter Vandler. I går var der varslet snestorm i den nordlige del af landet, hvilket vises der at holde stik. Andre steder var der varslet kraftig regn, som der også endte med at komme i dag. I dag bliver i løbet af dagen mere roligt. Når de fleste danskere står op en 6-7-tiden, vil det stadig sne, og der vil være lidt snestorm over de østlige egne, siger Hans Peter Vandler. Mens der i dag dog ikke er risiko for decideret snestorm, er der i stedet risiko for snefyning. Det oplyser en anden vagthavende meteorolog ved DMI, Claus Larsen. Der falder stadig sne, men ikke 10 cm sne, som definerer snestorm. Der ligger til gengæld stadig en masse løs sne, og der er vind, så den sne kan blæse rundt. Derfor er der risiko for snefyning, siger han. Sneen vil primært falde i den sydøstlige del af landet, oplyser han. Men der kan også komme lidt sne i Nordjylland, på Fyn og i Østjylland. Men i løbet af dagen til mere lokale snebyer med plads til lidt sol. Der er fortsat risiko for sne- og veje i det meste af landet, oplyser DMI. Derfor skal man stadig være særlig opmærksom, hvis man begiver sig ud i trafikken. Man skal køre efter forholdene og følge de forskellige myndigheders retningslinjer, lyder det. På Lolland-Falster er man mange steder løbet tør for de skilte der advarer bilister om vand på vejene. Det betyder at det er svært at gøre borgerne opmærksomme på hvor de skal køre særlig forsigtigt. Det oplyser vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters politi Lars Stenholdt. De fleste kommuner har meldt ud at de ikke fysisk har flere skilte at sætte op om vand på vejene, så vi må generelt sige at hernede i den sydlige del af Sjælland og Lolland-Falster skal man altså køre forsigtigt. Det har i området regnet det seneste døgn, hvilket har efterladt betydelige mængder vand, forklare Lars Stenholdt. Aktuelt har man dog ikke mulighed for at advare folk om nye veje ramt af vand. Der kan være vand på vejene, uden at der er sat skilte op, fordi vi simpelthen er løbet tør. Så skulle vi stå derude fysisk og sige stop, og det kan vi ikke. Det er primært Lolland Falster, der er hårdt ramt, men udfordringerne med vand på vejene gælder også Stege, Præstø og Vordingborg. Der pågår nu en indsats, hvor man i kommunerne løbende kører ud og tjekker de steder, hvor der er sat advarselsskilte op. Hvis man mængderne er aftaget, kan man så flytte skiltene til nye og mere farlige risikoområder. Man forsøger at flytte dem rundt, siger Lars Denholdt. Det er ifølge ham ikke muligt at sætte tal på, hvor mange advarselsskilte man mangler i krisen. Udover at køre forsigtigt, bør borgere i områderne tjekke, at deres kloakker har gennemløb til regnen, siger Lars Denholdt. De kan være stoppet til af blade og jord og andet, og så kan vandet ikke løbe ned. Så kig på, om der er hul igennem. Jorden kan ikke suge mere, den har opgivet, siger han. Regeringen vil investere et 60 cifret millionbeløb i at udbygge behandlingskapaciteten på fertilitetsområdet. Det skal blandt andet gå til indkøb af nyt udstyr på de offentlige fertilitetsklinikker og til flere personaleressourcer. Det fremgår en pressemeddelelse fra Indrigs- og Sundhedsministeriet. Der er rigtig mange, som gerne vil give deres barn et lille søster eller lillebror, men som har brug for hjælp til at skabe den børnefamilie, de drømmer om, udtaler indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde. Og med regeringens nye og seneste initiativ på fertilitetsområdet får de nu mulighed for at få gratis behandling til barn nummer to, og det vil forhåbentlig føre til, at endnu flere vil få deres drøm opfyldt, siger hun skyde med sne og snefyning mange steder, men efterhånden kommer der perioder med lidt eller nogen sol og kun lokale snebyer. På Bornholm dog fortsætter skyde med sne. Koldt med temperaturer omkring frysepunktet til cirka 5 grader frost. Der er risiko for sne eller veje i det meste af landet. Det
0: her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Og vi gør det bedste, vi kan, for at sørge for, at du får overblik over, hvordan eller om du overhovedet kan færdes på vejene der, hvor du bor. Hvis du har lyst til at hjælpe med at tegne det Danmarkskort over vejret og fremkommeligheden her til morgen, så er du velkommen til at skrive til os på nummeret 1424. I går gik trykke i køge igen over sine breder. Vandet stod nogle steder en halv meter højt i gaderne, og mange steder trængte det også ind i folks boliger eller erhvervsejendomme. Bilforhandler Autosørnsen Sørensen i Køge var faktisk klar til at åbne igen efter store ødelægelser, der skete ved oversvømmelsen i oktober. Men øh, nu er man altså sendt tilbage til start øh, med den nye oversvømmelse. Ejerne Autos Sørensen, Gitte Sørensen, er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, vil du starte med, inden vi kommer til at tale om din forretning og fortælle, hvordan der ser ud sådan i, i området omkring?
7: Altså, nu har jeg ikke været nede i forretningen her til morgen, men da vi forlod området i går aftes, der havde vandet trukket sig tilbage på det meste af grunden. Nu er det jo ikke sådan, at vi ligger i en forretning med havudsigt. Vi ligger jo alligevel lidt væk fra vandet, men alligevel kan det komme op til os, når vinden står i den rigtige retning. Så vores baggård var der stadigvæk vand i, men selve oppe ved forretningen var vandet trukket sig tilbage, og vi kunne komme ind i forretningen og få set på skaderne
2: igen. Hvordan, hvad, hvad, hvad var der sket?
7: Jamen, vi har haft vand inde i forretningen. Altså, Synshandlen A+, de åbnede op i går, øh, eller tirsdag, efter sidste stormflod. Og øh, vi var heldige i går, at det var meget, meget lidt vand, der træk, træk ind i, øh, i Synshandlen. Men øh, selve vores salgsafdeling og vores værksted, der havde vi vand inde igen. Og øh, ja, vi var jo ikke engang færdige efter sidste ombygning. Vi har lige fået sat vægge op igen, og maleren var gået i gang. Og nu kan vi
2: pille det hele ned igen. Du lyder lidt hårdt, prøvet Gitte Sørensen. Ja, Hvordan har du det? det?
7: Jeg har det ikke særlig godt. Det har jeg ikke. Vi er, vi er brugte. Øhm, I første omgang har vi jo kæmpet med, med det for sidste gang. Det er ikke bare lige. Øhm, selvom stormfloden går ind og, og siger, at de går ind og dækker. I dag i oktober måned, så er der et stort stykke arbejde ved at skal have tingene igennem. Stormfloden meget papirarbejde, man skal sidde og lave samtidig, men man skal passe sit arbejde. Så vi brugte, vi rigtig brugte ude hos os. Vi. vi har en personalegruppe, der har været fantastisk og mødt op hver eneste gang og hjælp. men øh, der er mange tanker i ens hoved. Hvad vil vi fremadrette? Fordi vi, vi kan ikke få køge kommunen i snak med det lige derude. Jo, det skal vi få, får vi færdig måske i 2026, men øh, det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget i forhold til, hvis, hvis, hvis den her storm skulle komme hver anden tredje måned.
2: Det er Gitte Sørensen der er med os nu, altså bilforhandler, og øh, auto Sørensen, der ligger i Køge, som er ja, for anden gang ramt af oversvømmelser. Ikke så slemt som sidst. Øh, er det rigtigt forstået, Gitte?
7: Ja, det er rigtigt. det ja. er rigtigt. Vi tror den altså, Sidste gang havde vi 40-50 centimeter inde i hele bygningen og fået lagt for millioner. Øh, den her gang der har vi måske haft 10... 10 cm inden i forretningen. Og vil vi jo så ikke har nået at få den, få den møbleret rigtigt igen, så kan vi jo så sige, ja, så er vi heldige at sluppet den her gang. Men øh, vi har trods alt haft ind inden og skal i gang med at rive væk ned igen. Ikke?
2: Hvordan øh, altså kan bilerne holde til det her?
7: Ja, fordi vi er jo hurtige, så vi får jo fjerne alt, hvad der har. Vi har en stor gårdsplads med cirka 70 biler, og øh, vi når jo at fjerne dem hver eneste gang. Øhm, har vi mandskab på, der kommer fra naboer og venner og bekendte, kommer og hjælper os med at fjerne alle bilerne, så vi får dem væk fra gårdspladsen. Øhm, så ja, det, 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 er jo, det er jo noget af det, der er vigtigt, at vi får fjernet. Så øhm, dem, de kan godt klare det.
2: Ja, men huset kan I ikke flytte. Så det... Nej, desværre,
7: desværre, for kunne vi det, så var det flyttet.
2: Ja, Gitte Sørensen, nu kan du tydeligvis have rigeligt at se til, bare for, for, på dine egne kvadratmeter der i Køge, men altså, kan du også fortælle lidt om, hvordan andre mennesker oplever det i området der? Altså, du taler jo sikkert med naboer og, og dine taler ansatte. Med,
7: ja, jeg taler meget med naboerne, og øh, blandt andet dem, som bor nede i havstorken, lidt længere nede af Københavnsvej. De er jo nedlagt igen, øh, og står jo igen med, øh, med skader i husene. Øh, der var nogle af dem, der lige var flyttet ind efter sidste øh, vandskade eller stormskade. Nu kan de flytte ud igen, og denne her gang har vi jo ikke noget der dækker øhm, øhm, vores ege, I hvert fald mit forsikringsselskab går ikke ind og dækker, fordi at det er vand fra havet. Så det er egen regning, så hvis de har det på samme måde i s- s- nede i havstorken, så, øhm, så er det ikke sjovt.
2: Gitte Sørensen, hvornår tror du, I åbner jeres bilforretning igen? Det er jo det, du lever af.
7: Jamen altså, vi prøver jo på så vidt muligt, vi kan. Øh, så sidder vi jo i byggerodet, og øh, altså syneshandlen, vi håber, at syneshandlen, den kører... Øh, jeg ved ikke fra i dag, men måske fra i morgen igen. Øh, vi prøver så vidt muligt vores værksted, fordi vi har haft mandskab, og vi har ryddet op hele aftenen i går. Så vi håber, at værkstedet kører. salsafdelingen den, øh, den prøver vi, og, og vi har jo heldigvis alt foregår, eller meget foregår i over øh, net og, og telefon. Så vi håber, at vi... Jeg håber, vi kører. Vi møder i hvert fald talstærkt op her kl. 8 til morgen og øh, prøver at finde det gode humør.
2: Hils din ansatte, og tak fordi du ville runde også her til morgen, Gitte Sørensen.
7: Ja, det skal jeg gøre. Tusind tak.
2: <laughs> Ejer af bilforhandleren Autos Sørensen, der ligger i køge, som altså lige p.t. skal slås med oversvømmelse nummer to på kort tid. Den store oversvømmelse i oktober ventes sådan helt på landsplan at koste 1,2 milliarder kroner i erstatning, til 2. Klokken er 20 minutter i syv.
1: Ja, skal vi køre videre? Ja, det ja, jeg. Ja, det, er godt. det her været driller jo på mange måder. Blandt andet også DSB fortæller, at der er store problemer, særligt i det jyske intercity der kører mellem Struer og Fredericia, kører forløb ikke frem til kl. 12. Og hvad bemærke er, det altså, at der heller ikke bliver indsat togbusser, og så er der også store problemer på strækningen mellem Aarhus og Aalborg. Og øh, vi må anbefale for nærmere detaljer, skal man altså gå ind på DSB's hjemmesider, for der er store og små ændringer, og noget kører og noget kører ikke.
2: Vi vil meget gerne høre fra dig, hvordan det står, hvordan det står til i området. Vi har fået et par meldinger fra Roskilde og andre steder, sådan lige vest for nord og nordvest for København, hvor folk beskriver sådan nogenlunde fredeligt snevær, men der er altså det er enormt svært, at køre ud rigtig mange steder. Øhm, vi kan også fortælle, at en færge stadig sejler rundt og håber på at kunne lægge til her klokken 7. Det er en færge, der oprindeligt kom fra Oslo til Frederikshavn. Siden søgte den videre til København, fordi det var umuligt at lægge til i det nordjyske, men var simpelthen for problematisk. Der er 900 mennesker ombord på den færge, og dem kan det være, at vi kan komme igennem til. Vi har tidligere hørt fra Axel Prastmark, som var en af de 900, der er fanget på færgen. Du må meget gerne skrive til os, hvis du har et input til, hvordan det står til
1: og det er jo også på det her tidspunkt, at mange skal afsted på arbejde eller køre afsted med skolebørn om ikke så længe. Så lad os lige også fortælle endnu en gang, øh, at altså, der er flere politikredse, hvor man fraråder unødig udkørsel.
2: Der er vel også nogle skoler, der er lukket egentlig. Øhm, det var der i hvert fald i går. En ja. stor skole i Ry var ja, lukket i går. der var nogle stykker i det ja. område.
1: Lad os lige tage nogle af de steder, hvor de fraråder unødig øh, udkørsel, så man lige ved, hvad man har at gøre med. Øh, Nordjyllands politi fraråder al unødig kørsel i hele politikrisen det samme gør Østjyllands politi. I Nordsjællands øh, politi der fraråder man al unødig kørsel i fire kommuner, det er Gribskov, Halsnæs, Frederikssund og Egedal. Og Midt- og Vestjyllands øh, politi fraråder al unødig kørsel i... i Kasprante og Silkeborg frem til klokken 9. Og Sydøstjyllands politi fraråder al unødig kørsel i Skanderborg.
2: Det her det er Radio 4 morgen. Vi har faktisk lige fået post fra et menneske, der kører i det nordjyske E45, ser ud til at være spærret i nordgående retning efter Hobro Nord. Der er i hvert fald ikke nogen biler, der bevæger sig i horisonten. Suk, skriver Fiber Teknikeren.
1: Ja, og man skal jo gå ind på Trafikinfo.dk, hvis man vil holde sig opdateret. Der opdaterer Vejdirektoratet. Nu skal vi tale med formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vavn Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg gætter på, at det her også giver travle dage for jer i de danske beredskaber. Hvordan ser det ud?
8: Jamen, det, det er så lidt forskelligt hen over landet, som vi også lige har redegjort for. Vi har en situation, hvor der er nogle steder, hvor der er sne, og så meget kraftig sne. Og så har vi jo stadigvæk dele af det sydlige, og også dele af Sjælland, hvor der er problemer med, med vand. Så det har været sådan en, en, en forskellig indsats. Hvis vi tager fat i det med sneen først, mm. så er det jo primært omkring det nordjyllandske og og Østjylland i særdeles som er besværet af masserne Og der har vi blandt andet hjulpet flere steder med at kunne få hjemmeplejen frem, få kørt medicin ud, tage sig af oprettet evakueringscenter har man gjort i Randers, og hjulpet med at få nødstede bilister ind. Så det har været nogle af opgaverne. Mm. Men samtidig har vi også selv kunne sikre, at vi skulle kunne rykke ud til, til ildebrand. Og det betyder, at mange af de stationer, som til daglig egentlig er, er ubemandede, altså hvor vi har deltidsbeskæftiget brandfolk, vi kalder ind, når der er en ildebrand, dem har man, har man været nødt til at kalde ind, så de er fysisk på, på stationen og hele tiden. Det har man gjort i, i, på hele Jordsland og i store dele af Østjylland har man været nødt til at, 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 at gøre det. Og det er klart, at det er jo et helt andet setup, end vi, end vi normalt er, er, er vant til. Ligeledes har vi sikret os, at, at vi kan komme frem ved at have snedplog, øh, i forskellige steder, øh, sådan at, at, at udvogningen kan komme frem, hvis der er, er behov for, for det. Ja. Øh, og, og, og samtidig til de steder, hvor snen er, der ved jeg også, at man har haft nedsat den eller de lokale beredskabsstabe, altså der, hvor myndighederne koordinerer indsatsen, de er, de er operationelle øh, både i Nordjylland og i Østjylland.
1: Jarl Vagn Hansen, du nævnte det her med hjemmehjælp. Altså, I også har været brugt til det. Prøv lige at sige noget mere om det. Altså, hvor, hvor, hvor har det været nødvendigt, at I uh, skulle hjælpe til?
8: Jamen, det ved jeg blandt andet, at man har, har gjort i stor stil uh, i, uh, i Silkeborg op mod, mod, mod Bibor, og så ud af mod, mod, mod handlingområdet og så ind af mod, mod, mod Aarhus. Uh, så, så det er de også, og formentlig også ude på Tivorslandet. Den har jeg ikke lige helt privatiseret endnu, men, men i hvert fald de, de andre steder der, så det er ligesom der, hvor sneen er koncentreret øh, mest. Øhm, og det handler om, at, at, vi, at vi, man ved hjælp af nogle strokne køretøjer øh, kommer, kan komme frem i steder, hvor, hvor de er syge og ligger rigtig store øh, mængder mængder sne. Øh, så det er selvfølgelig hjemplejen, der, der visiterer og, og prioriterer, hvem der skal have, have hjælp øh, og i hvilken frekvens de skal have. Men, men, men vores opgave har så været, eller kollegaernes opgave har så været, at støtte, øh, støtte kommunerne med det
1: arbejde. Og usædvanligt er det her? Altså, jeg kan kigge ud af vinduet, vi sidder her i Aarhus. Der er masser af sne. Man måtte gå ud på gaden, fordi der var ikke nogen fortog, der var ryddet her til morgen. Mm. Der er virkelig meget sne. Hvor usædvanligt er det her altså, i forhold til jeres arbejde?
8: Ja det endnu usædvanligt. Der har jo været en snestorm i Danmark før jo, men det er bare meget længe siden der har været en snestorm af den her kaliber. Og lige præcis i Aarhus, der talte jeg med min, med min kollega op som var på vej til politikården i Aarhus, også på gode ben selv, for at jeg altså meget, meget tidligt her til morgen, for at genoptage koordineringsarbejde med, med de øje myndigheder. og Det er det, man kalder den lokale beredskabsdag, og der, der træder, hvad hedder de politiet og. Øh, brandvæsen, altså redningsberedskabet og så øh, sundhedsmyndighederne øh, sammen øh, og eventuelle øvrige for at koordinere øh, indsatsen bedst muligt øh, hele tiden og det øh, har man forskellige trin til og det mest alvorlige trin det er når man samles øh, fysisk kan man sige, så det fortæller også lidt om, om situationens øh, øh, alvor kan man have det.
1: Jeg taler med øh, Jarl Vagn Hansen som er formand for Danske Beredskaber. Lad os lige øh, her til sidst øh, Jarl, øh, hvordan, øh, hvordan forventer du dagen for jer bliver i dag?
8: Jamen der hvor det fortsat sne vil det give problemer, men som jeg sagde før, der er også vand på, så selv i mit altså, jeg på privat i Kolding, så vi er på pumpeopgave aktuelt, og der pumpes også længere på, fordi der er ikke noget sne, der er bare, ja, lidt sne der, men der er i hvert fald vand. Og jeg ved også, at man har pumpet og har pumpet i, øh, i Kallonborg-området øh, for at, at, at redde nogle forskellige ting, og der har været jordskrevet i så derfor øh, som har truet med at trække nogle drikkevandsledninger med ned. Så på den måde, så er, der, så er, det, en, så er det en forskellig art indsats hen over landet. den art indsats vil, vil, vil fortsætte her i løbet af døgnet, øh, så længe at øh,
1: vejret det viser sig. Sådan sagde Jarl Bavn Hansen, som er formand for Danske Beredskaber. God arbejdsløst. Tak for det.
2: Godmorgen. Godmorgen. Øh, på motorvejen der går fra ja, der går op igennem Jylland eller ned igennem alt efter hvilken retning man kører. E45 hedder den. Der holder fiberteknikeren. Det var dig, der skrev ind lidt tidligere. Peter Horup, god morgen. Ja, god morgen. Øh, du holder stille på motorvejen E45 nord for Hobro, altså på, i retning mod Aalborg. Ja,
9: øh, det er korrekt, ja. Hvordan ser det ud? Ja, men altså det er ingen meget fredfyldt. Øh, der sker ikke ret meget. Øh, der kommer nogle sporadiske biler igennem øh, nordfra, men øh, i syd eller i nordgående retning sådan rører kommer fra, der holder vi fuldstændig stille, så langt altid rækker.
2: Er der et så, eller to ja. spor farbare på motoren?
9: Æm, lige nu, jamen, der er egentlig to spor farbar, her, hvor jeg, vi kører nu i Nordgående, og det ser ud til at være det samme i, i Sydgående, men jeg vil da sige, at der var et tidspunkt, hvor der var holdt en haveret bil i en snedrive, der, hvor der kun var et enkelt spor farbar. og øh, det kunne da godt være, at det var sådan noget, der var sket længere fremme. At, øh, ja.
2: Altså, nu er internet jo vigtigt, men man fraråder jo også unødig udkørsel øh, i nogle politikredser. Er det, er det så vigtigt at komme ud og, og lave fiber her til morgen?
3: <laughs>
9: ja, det er det vel et, et, et eller andet sted. Det, jeg vurderede jo, at det var det så fint ud. Jeg tjekkede jo lige inden jeg kørte hjem fra i morges, eller, da jeg stod op, at, at det, der ikke var nogen melding om, at det var spærret, så der jeg kørte afsted, så, så er der åbenbart sket et eller andet i mellemtiden. I hvert fald opbedtænkt
2: Jeg og, håber, du har en ja. skol i bagagerummet og en kop varm kaffe. Nej, nej, jeg, har,
9: jeg, var, jeg var lige inde og tankbilen. bilen, og først, inden jeg kørte herfra og kaffe, kunden, den, er, den er helt fyldt, og ja, der er også lige en hvid morgenmad i bilen også. Til, til det
6: kan også høre lidt radio, jo.
1: Ja, lige præcis, det er skide også. Det er godt.
2: Vi <laughs> er glade for, at du hører Radio 4, i hvert fald Peter Håb. God arbejdsløst, når du kommer ud til, jo, tak, til internettet. tak skal rigtig tak. Tusind tak, det var verdens bedste råd i at fylde bilen op, hvis du skulle ud og køre, fordi man risikerer jo altså at holde, holde stille i lang tid, og det er den eneste måde at holde varmen på, det er jo sådan set at lade motoren køre og varmeanlægget den vej der. Der bliver også stillet det gode spørgsmål, hvordan klarer elbiler egentlig den her ting? Altså der er jo ikke sådan helt samme kapacitet på elbiler, som, som der er på, på benzin- og dieselbiler.
1: Det er ikke et spørgsmål, vi kan svare på. Vi ved ikke ret meget om biler, også to her har lagt mærke til.
2: Men hvis der sidder et menneske, der har elbil, så vil vi da også gerne prøve at høre, hvordan man egentlig håndterer det her. Der, er jo, altså, der bliver jo solgt flere elbiler, end der bliver solgt benzinbiler i, her i 2024. Så det er jo også et aspekt, man åbenbart skal tage med nu, hvor der bliver vildere. Skriv ja. til os på nummer 1424.
0: Nytår, nye investeringer og mere overskud på kontoen. Lyder det også som et fortsæt for dig? Hvad skal der ske med din økonomi i 2024? Find ud af det, når Sofie Østergaard giver dig god råd til at få mest muligt ud af din økonomi. Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer. Og synes du, det lyder uoverskueligt? Så tag det roligt. Det er faktisk overhovedet ikke særlig tvært. Radio 4. Og det er skægt. Ikke så forudsigeligt.
1: Nu skal det ikke længere være muligt for russerne at sælge diamanter. Sanktionerne rammer blandt andet det russiske firma Alrosa, der er verdensførende inden for salg af rådiamanter. Alrosa er i høj grad ejet af den russiske stat og står for 90 procent af Ruslands diamantproduktion. Sanktionerne her er en del af EU's 12. sanktionspakke mod Rusland. Men hvorfor? Altså det gode spørgsmål er det først efter to Krig, at Ruslands diamantindustri, der omsætter for milliarder, bliver omfattet af sanktioner. Det skal vi tale om nu. Jens Ladefod Mortensen er lektor på Københavns Universitet med speciale i sanktioner og handelspolitik. Godmorgen. Var du der, Jens? Kan du høre mig? Ja, det kan du tro. Ja. Godt. Dejligt. EU har indført 11 sanktionspakker mod, landet, altså mod Rusland siden krigens begyndelse. Hvorfor er det først her i den 12. omgang, at diamanterne skulle med? Ukraine, der har presset på,
4: voldsomt det seneste år, for at få EU og de andre G-7-lande, til at, at, at sætte et, et, et forbud mod at handle med russiske diamanter, det har været øh, en kompleks sag, for diamanter, de er små og de er dyre, der er mange penge at tjene. Det er simpelthen. Øh, dem, der har, har, har stridt lidt imod, har sagt, at det er for svært at, at sådan umiddelbart bare gå ind og lave sanktioner, hvis ikke man har et ordentligt system, hvor man kan spore diamanter, så man ved, at, at, at man videre lige bruger nogle effektive sanktioner, og russerne ikke sælger via mellemmænd og andre markeder, og de kommer ind i Europa alligevel. Mm. Så det har været øh, en, en svær opgave. Øh, Og vi har også haft Belgien i til som har en kæmpe diamantindustri, som har stridtet lidt imod og sagt, at det her, det nytter ikke noget med mindre. Vi har et et ordentligt system, og vi kan spore de her diamanter, så vi kan gøre... Uh, altså gør det meget svært for Rusland at sende mm. deres diamanter ud på markedet.
1: Nu nævner du, at uh, Belgien har stridt imod. Er det sådan almindeligt, at der tages den slags hensyn, altså hvis det er et hensyn til, altså hvis det er en af grunde til, at der er gået to år før, der er kom sanktioner på diamanter? Er det så et hensyn, man normaltvis tager, altså fordi der er europæiske interesser på spil? Jeg har jo set hele vejen
4: med de her sanktioner, at, at lande, der har en industri, et marked, som, som, som bliver stærkt berørt af sanktioner, de er gået ind og og vil sikre sig, at det her nu nyttede noget, at det ikke bare er nogle sanktioner, der gør mere ondt på os, og slet ikke rammer Rusland. Og det er også den bekymring, man har haft med diamanter, at, at russerne simpelthen kan sælge deres diamanter udenom og via mellemled, og, og, og så stadigvæk tjene penge, og at det sådan set kun går ud over europæiske virksomheder. Det er det, som for eksempel Belgien har, har sagt. Så nu har man i hvert fald de sidste år arbejdet tæt sammen med... med, med USA, med Storbritannien og, og, og forsøger at for få andre lande med til at bakke op omkring det her øh, diamant, øh, russisk diamantforbud. Så det, øh, der er lidt politik i det, ja, men det handler også om, at, at, at de får designet en, en, en ordentlig sanktion, der, der virkelig kan ramme og kan mærkes af, af, af Rusland på Rusland.
1: Det her øh, Alrosa, det russiske diamantmineselskab, står for cirka en tredjedel af verdens forsyning af det, det, der hedder rådiamanter, som de udvinder i det nordlige Rusland. Og før den russiske Oi. invasion, der solgte Alrosa diamanter for cirka 300 millioner dollars om måneden, indtil nu har den eksport kun faldet en smule, fordi diamantindustrien ikke har været en del af den her sanktionspakke fra EU. Og lige nu der taler jeg med Jens Ladefod Mortensen, som er lektor på Københavns Universitet, og Jens har speciale i sanktioner og handelspolitik. Hvor hårdt rammer det her egentlig russerne, at de nu heller ikke kan handle med diamanter? Altså, det har vist sig, vi ser det på mange andre
4: punkter, mest af alt olie, altså, at Rusland har, har været dygtig til at tilpasse sig og omgå sanktionerne på, på, på mange forskellige måder. Øhm, så det har ikke battet så meget, som man har håbet på. Øhm, og, og man er meget udmærket klar over, at demanders i særdeleshed af er, er en svær ting at, 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 at sætte effektive sanktioner op på. Man har prøvet tidligere med bloddiamanter, der er også krigsfinansierende diamanter, der er blevet rugt, at prøve at, at, at stoppe handel med den. Og det har, været, det har været svært, fordi det er øh, let at, at, at sælge og handle på, på, på et mere gråt og sort marked. Øh, men nu går man altså sammen, og vi... Blandt andet brug blockchain-teknologi, uh, man får de store diamanthandlere, de store firmaer ind med, og så forsøge at få altså, nogle, nogle sanktioner, der kan mærkes. Mm. Uh, det, det er alt fra, fra, fra rådiamanter til industridiamanter, til, eller undskyld til kunstige diamanter, smykker, og andre, altså de, de der, hvor det mand er blevet brugt. Det, man har undtaget, det, det er industridiamanter. Det er dem, der ikke har nogen kommersiel værdi, man bruger i industrien, De er stadigvæk undtaget af, af, af sanktioner.
1: Jeg blev en lille smule overrasket, da jeg læste den her historie mellem jul og nytår, fordi jeg troede egentlig, at det her også var ramt. Hvilke andre industrier eller varer er, er slet ikke ramt af de her sanktioner fra EU side?
4: Altså det er begyndt, nettet er begyndt at strammes, så mange af de undtagelser og mange af de, de forbehold, der har været, de er, er begyndt at strammes ind. Men, men, men det er rigtigt, der har været fly, flydende gas for eksempel, har ikke været omfattet, og, og det har undret. Så vi har også set Ukraine blive mere og mere tydelige i deres kritik af de her ufuldstændige sanktioner. Øh, og, og det er altså det pres, man, man, man giver efter nu, øh, for eksempel på diamanter, at, at, at øh, for at sende et stærkere signal og prøve at ramme øh, Rusland hårdere, for, for, for sanktionerne har ikke haft, på, 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 over tid har sanktionerne ikke haft den effekt, man havde håbet på. Russerne har kunne omgå det, russerne har kunne
1: handle med andre, og det gør de i, i, i stort omfang. Mm-hmm. Tak fordi du var med her, Jens Ladefod Mortensen. God og Jens Ladefod Mortensen er altså lektor på Københavns Universitet og har speciale sanktioner og handelspolitik. Og klokken, den er 6.57. Ja, jeg synes lige, vi skulle i det lidt royale hjørne.
2: Hvad er det nu for et stykke musik?
1: Øh, det ved jeg ikke. Det lød bare royalt.
2: Ja, det skal jeg love for. <laughs> ja.
1: Nå, det er fordi, vi taler jo rigtig meget om, at uh, dronningen er ser, og vi skal have en ny konge. Og kongen skal også have fundet det, der hedder et valgsprog. Uh, ja. Yeah. I uh. mindst 500 år har der været tradition for her i Danmark, at den siddende regent har haft et valgsprog. Og kronprins Frederik skal jo så vælge sit valgsprog.
2: Hvad er dron- altså, dronning Margrethes valgsprog? Det er der ikke noget, hun har brugt så ofte? Eller hvad? Åh.
1: Jeg har i hvert fald hørt det før. Hva? Hendes valgsprog er Gud hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.
2: Det er sådan lidt øh, Jacob Ellermans. Øh, <laughs> han sagde noget med det. Nej, lige igen.
1: Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Okay. Æ, Frederik den 9. altså øh, Margrethes far. Øh, hans valgmotto var Med Gud for
2: Danmark. Jo. Ja. Gud går igen.
1: Ja. Også 10. altså forgængeren.
2: Mm. Min Gud, mit land, mine ære. Okay, så det er, det er en ret bundende opgave at finde sig sådan et valgsprog. Man må ikke vælge Royal Run eller sådan et eller andet.
1: <laughs> Nej, det tror jeg ikke, man må vælge. Jeg ved ikke, om der skal være Gud med, men det er jo det, der er det gode spørgsmål. Lidt senere på morgen der taler vi med Jakob Sten Olsen, der er Berlingskes kongehuskommentator, om hvad det her øh, valgsprog det skal kunne. Og vi kunne jo godt tænke os, at vi kunne præsentere Radio 4's lytteres bud på den nye konges valgsprog. Altså... Dig, der lytter med, skriv på 1424, hvilket valgsprog synes du, at den kommende konge skal vælge? Skal vi lige tage et par stykker mere, bare til lidt inspiration? Ja. Æ, Frederik den 7., der mm. var nemlig ikke noget med Gud. Æ, hans ø, valgsprog var, folkets kærlighed, min styrke.
2: Så det er, noget, det er ofte noget med folk og noget med styrke og noget med Gud og noget med fædreland og sådan noget. Men ja. man kan ø, improvisere. Det er også et nyt år 1000 i forhold til mm. sidste gang. Der vil mulighed for at putte noget lidt mere moderne ind, hvis man sidder og, f- og fifler med ord her til morgen.
1: Ja, vi håber, der er nogen, der sidder derude, som sådan at skrive ind til slogan-konkurrencer og sådan noget. Ja. Så måske vi skrive til os på 1424, altså med et bud på, hvad der skal være vores kommende, konges valgsprog.
2: 1424 er her ind til Radio 4 morgen. Det er også det nummer, du kan bruge, hvis du vil hjælpe andre trafikanter eller andre mennesker i det her samfund med at finde ud af, hvordan der står til med trafiksituationen lige der, hvor du er. Der frarådes jo stadig udkørsel i nogen politikredse. Det er meget lokalt, det her. I forhold til den kollektive trafik, så er der en god nyhed for 900 mennesker, der har siddet på en færge i mere end et døgn. Det var en færge, der kom fra Norge og skulle have lagt til Frederikshavn. Så var den en tur omkring København. Det lykkedes heller ikke. Og nu er den så lagt til faktisk i Frederikshavn. De er ved at komme af Vi håber at komme igennem til et af de mennesker, der har flyttet rundt der i, i dagvis lidt senere på morgenen. Nu er klokken blevet syv.